0: Section 89. 234e nuit des mille et une nuits, tome 2e, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire. Sinbad, continuant le récit de son cinquième voyage, les navires d'Itiel arrivèrent enfin, et mon patron, ayant choisi lui-même celui sur lequel je devais m'embarquer, le chargea d'ivoire à demi pour mon compte il n'oublia pas d'y faire mettre aussi des provisions en abondance pour mon passage et de plus il m'obligea d'accepter des régals de grand prix et des curiosités du pays après que je lui remerciai autant qu'il me fut possible de tous les bienfaits que j'avais reçus de lui je m'embarquai nous mîmes à la voile et comme l'aventure qui m'avait procuré la liberté était fort extraordinaire j'en avais toujours l'esprit occupé nous nous arrêtâmes dans quelques îles pour y prendre des rafraîchissements notre vaisseau étant parti d'un port de terre ferme des indes nous y allâmes aborder et là pour éviter les dangers de la mer jusqu'à Balsora, je fis débarquer l'ivoire qui m'appartenait résolu de continuer mon voyage par terre je tirai de mon ivoire une grosse somme d'argent j'en achetai plusieurs choses rares pour en faire des présents et quand mon équipage fut prêt je me joignis à une grosse caravane de marchands. Je demeurai longtemps en chemin, et je souffris beaucoup. Mais je souffrais avec patience en faisant réflexion que je n'avais plus à craindre ni les tempêtes, ni les corsaires, ni les serpents, ni tous les autres périls que j'avais connus. Toutes ces fatigues finirent enfin. J'arrivai heureusement à Bagdad. J'allai d'abord me présenter au calife et lui rendre compte de mon ambassade. Ce prince me dit que la longueur de mon voyage lui avait causé de l'inquiétude, mais qu'il avait pourtant toujours espéré que Dieu ne m'abandonnerait point. Quand je lui ai appris l'aventure des éléphants, il en parut fort surpris, et il aurait refusé d'y ajouter foi si ma sincérité ne lui eût pas été connue. Il trouva cette histoire et les autres que je lui racontai si curieuses qu'il chargea un de ses secrétaires de les écrire en caractères d'or pour être conservés dans son trésor. Je me retirai très content de l'honneur et des présents qu'il me fit. Puis je me donnai tout entier à ma famille, à mes parents et à mes amis. Ce fut ainsi que Sinbad acheva le récit de son septième et dernier voyage et s'adressant ensuite à Inbad. « Eh bien, mon ami, ajouta-t-il, avez-vous jamais ouï dire que quelqu'un ait souffert autant que moi, ou qu'un mortel se soit trouvé dans des embarras si pressants N'est-il pas juste qu'après tant de travaux, je jouisse d'une vie agréable et tranquille ?» Comme il achevait ces mots, Inbad s'approcha de lui et dit, en lui baisant la main, « Il faut avouer, Seigneur, que vous avez essuyé d'effroyables périls. Mes peines ne sont pas comparables aux vôtres. Si elles m'affligent dans le temps que je les souffre, je m'en console par le petit profit que j'en tire. Vous méritez non seulement une vie tranquille, vous êtes digne encore de tous les biens que vous possédez, puisque vous en faites un si bon usage et que vous êtes si généreux. Continuez donc de vivre dans la joie jusqu'à l'heure de votre mort. Sinbad lui fit donner encore cent sequins, le reçut au nombre de ses amis, lui dit de quitter sa profession de porteur et de continuer de venir manger chez lui, qu'il aurait lieu de se souvenir toute sa vie de Sinbad le marin voyant qu'il n'était pas encore jour continua de parler et commença une autre histoire fin de la section 89 enregistré par aldor cet enregistrement fait partie du domaine public